0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta serie que he titulado Luz y tinieblas, comienzo a considerar una nueva cuestión acerca de las vocaciones y, más concretamente, acerca de la escasez de vocaciones. Todos los cristianos han recibido de Dios no solamente la vocación cristiana genérica, han recibido también una vocación específica, la que ha de configurar a lo largo de los años su vida. Sin embargo, cuando hablamos sin más de las vocaciones, solemos referirnos en la Iglesia a aquellas vocaciones que son sacerdotales y religiosas. Estas vocaciones no se orientan por aquellas normas primeras que el Creador da a Adán y Eva, creced y multiplicaos, la familia, y dominad la tierra, el trabajo. Más bien se orientan bajo un impulso particular de Dios, es decir, están fundamentadas en una especial llamada de Dios, una vocatio divina, una vocación tú déjalo todo, ven y sígueme. Pues bien, en este sentido más característico hablaré en esta cuestión de las vocaciones y concretamente, como digo, de la escasez de las vocaciones. Me referiré con frecuencia a la situación de las iglesias, refiriéndome con ese término a las diócesis, a las iglesias locales de diversos países. La iglesia católica hoy está formada por unos mil millones de fieles. Y en cifras redondeadas podríamos decir que un 30% de estos fieles católicos viven en Europa, un 50% en América un 10% en África y un 10% en Asia. Pues bien, un estudio reciente muestra que en los últimos decenios el número de las vocaciones sacerdotales y religiosas aumenta en el conjunto de la Iglesia, pero disminuye en Europa, Norteamérica y Canadá. Estos informes y otros, referentes, por ejemplo, a la práctica sacramental del pueblo cristiano, la asistencia a la misa dominical, concretamente, hacen pensar que la Iglesia Católica va disminuyendo mucho en los países ricos, precisamente aquellos de más antigua filiación cristiana, al mismo tiempo que crece notablemente en los países pobres que fueron evangelizados por aquellos países hoy ricos y descristianizados en gran parte. Al examinar esta cuestión de la escasez de las vocaciones, yo voy a centrar mi atención especialmente en Occidente y, más concretamente, en Europa. De todos modos, no pocas de las consideraciones que iré haciendo creo que valen para otras iglesias de condiciones semejantes. Y creo que, en todo caso, al menos como aviso, como advertencia, sirven para todas las iglesias. Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Missio de 1990, en el número 36 al enumerar los fenómenos negativos que se apreciaban en la Iglesia presente, señalaba la descristianización de países cristianos, la disminución de las vocaciones al apostolado. Sugería, pues, el Papa una conexión objetiva entre ambos males, la escasez de vocaciones y la descristianización del pueblo cristiano. Ciertamente, como iremos viendo a lo largo de estas conferencias, hay un nexo indudable entre la escasez de vocaciones y la apostasía, al menos práctica, ampliamente difundida en el pueblo cristiano, en esos países ricos que, en buena medida, hoy han de considerarse apóstatas. Cuando buscamos las causas de ese brusco descenso de las vocaciones en unos cuantos decenios, quizá alguno podrá decir «a más riqueza menos vocaciones». Y esto es cierto, es verdadera esa relación, pero no siempre es una relación necesaria y suficiente. En la historia de la Iglesia hemos conocido pueblos ricos con abundancia de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Pero esa vinculación entre mayor riqueza y menos vocaciones ciertamente tiene un fundamento verdadero. En el mismo Evangelio lo vemos... En aquella escena del joven rico, en Lucas 18, cuando, habiendo sido llamado por el Señor, habiendo sido elegido por él con especial afecto para que lo dejase todo y se fuese con él, se puso triste y no le siguió, porque era muy rico. Eso que sucedió hace veinte siglos en una persona estaría sucediendo hoy en muchos pueblos ricos de antigua y profunda filiación cristiana. De hecho, es un dato indiscutible que la curva espectacularmente ascendente de las riquezas coincide en los mismos pueblos y en los mismos tiempos con una impresionante curva descendente de las vocaciones. También podría decirse al examinar este fenómeno que la escasez de las vocaciones no es sino un reflejo de la descristianización del pueblo. Y hay en esto no poco de verdad, ciertamente. Sin embargo, no se ve proporción entre el grado de descristianización del pueblo y el grado mucho más acentuado de escasez de vocaciones. Parece, pues, que con las causas ya señaladas, el enriquecimiento y la descristianización del pueblo, habrá que buscar para explicar la escasez tan acentuada de vocaciones otras causas fundamentales de orden doctrinal, litúrgico y disciplinar. Mendelssohn, Salmo 114.
1: Sí.
0: Como las iglesias, que hasta hace unos decenios enviaban a todo el mundo sacerdotes y religiosos misioneros, ¿cómo hoy apenas tienen vocaciones para atender las propias necesidades pastorales más apremiantes? ¿Cómo ha podido suceder esto? El problema es de tal magnitud, de tal gravedad, que debe condicionar hoy todos los planteamientos doctrinales y prácticos de estas iglesias. No puede remediarse un mal si no se conocen bien las causas de dónde procede. ¿Cómo es posible que en tantas iglesias de países ricos y descristianizados, en el mismo tiempo, durante unos decenios, se haya producido una carencia de vocaciones tan generalizada y persistente que llega a comprometer la misma perduración de las iglesias locales afectadas. Un rebaño, y la iglesia es un rebaño, se dispersa cuando se queda sin pastor, pero un rebaño disperso ya no es un rebaño. Hasta cierto punto puede decirse que una Iglesia que se queda sin pastores, se queda sin Eucaristía. Prácticamente no es ya la Iglesia, al menos en plenitud. Pero son muchas las Iglesias en Europa que en el último medio siglo han visto reducirse en un 40 o en un 60% el número de cristianos practicantes y en un setenta o noventa por ciento el de vocaciones. Y en otras iglesias de situación semejante a las de Europa ha sucedido más o menos lo mismo. Recuerdo un dato concreto. En los Estados Unidos, las religiosas se vieron reducidas a la mitad de su número entre los años 1966 y en 1993 en 25 años pasaron de ser 181 a 1000 a ser 92.000 religiosas. En Francia, entre los años 1966 y 1991 abandonaron el ministerio unos 6.000 sacerdotes diocesanos y religiosos. Todo esto significa, obviamente, cierre de conventos, eliminación o reducción extrema del culto en muchas parroquias, abandono de escuelas, colegios y obras apostólicas, supresión de centros asistenciales, renuncia forzosa a las misiones exteriores, ante todo esto debemos preguntarnos, ¿exigir un análisis profundo del modelo de vida religiosa y sacerdotal que en esos años y en esos lugares ha ido prevaleciendo con tan tremendos resultados será un catastrofismo temerario e inútil? Si en unos cuantos decenios se han secularizado en la Santa Iglesia Católica cerca de cien mil sacerdotes, la gran mayoría de ellos en Occidente. Será superfluo que la Iglesia trate de detectar las actitudes doctrinales y prácticas que, habiendo prevalecido durante esos años en Occidente, parecen ser la única explicación posible de tan gran tragedia, la investigación honesta de las causas de ese fenómeno habrá de ser calificada de pesimismo morboso o quizá diga alguno que no se trata de una gran tragedia sino de una crisis pasajera sin mayor importancia pero esto nos parece un grave error de discernimiento. Más aún, también habrá quien piense que, después de todo, que la Iglesia crezca o disminuya en el mundo no es cosa que tenga mayor importancia lo importante es que esté sana y fuerte. Pero a quien así piensa, tendríamos que decirle es posible que una Iglesia sana y fuerte esté en progresiva disminución, tanto en el número de fieles laicos como en el de vocaciones. La escasez de vocaciones, insisto, es un fenómeno eclesial sumamente grave y negativo, y no podrá enfrentarse adecuadamente si no se conocen suficientemente sus causas. Y, sin embargo, de hecho, la búsqueda de las causas reales, verdaderas, de la escasez de vocaciones es un tema tabú en gran parte de las iglesias afectadas. Son muchos los que dentro de la iglesia parecen decididos a eludir esa investigación profunda, como si estuvieran pensando «bastante preocupados estamos con la escasez misma de las vocaciones» y con sus graves consecuencias pastorales, como para que, además, hubiéramos de ponernos ahora a investigar sus causas. Ya no nos faltaba más que eso. Esta actitud, evidentemente, es suicida. ¿Por qué esta gravísima cuestión no se plantea de frente, buscando hasta las últimas causas, que a veces son las más decisivas?, y las más ocultas. ¿Acaso tenemos miedo a conocer la verdadera explicación de esa escasez trágica de vocaciones? Resulta un poco dura esta hipótesis. ¿Desde cuándo el conocimiento de la verdad es temible para la Iglesia del Dios vivo? Que, como dice San Pablo en Primera Timoteo 3, es la columna y el fundamento de la verdad. El cardenal Pio Laggi, presentando en mayo de 1997 el Congreso sobre las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, dijo, un análisis de la situación en Europa demuestra una crisis de vocaciones persistente. Las causas de este triste fenómeno son múltiples y tenemos que afrontarlas con vigor, especialmente aquellas causas cuyo origen se puede encontrar en una aridez espiritual o en un comportamiento de disentimiento eclesial corrosivo. Convendrá, pues, que lo digamos abiertamente. Buscar las causas de la ausencia de vocaciones es una empresa extraordinariamente delicada. Es sumamente compleja y delicada, porque ha de hacerse, estando vivos aún en las iglesias, aquellos que en los últimos decenios, profesores de teología formadores de seminarios, pastores, superiores, mayores de religiosos, son los que han dado las principales orientaciones en materias doctrinales y prácticas. El problema, por tanto, es real. ¿Cómo distinguir las causas de los causantes cuando examinamos el origen de la escasez de las vocaciones, cómo evitar que la investigación de las causas de la escasez de las vocaciones venga a convertirse en una inquisición de los culpables principales de ese triste fenómeno. El peligro ciertamente es verdadero y tendremos que hacer todo lo posible para evitarlo. No busquemos culpables. Como dice San Pablo en Romanos 14, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? O como leemos en la escena de Juan 8, ¿quién estará en condiciones de tirar sobre los presuntos culpables la primera piedra? Por otra parte, la comunión de los santos implica profundas conexiones de méritos y de culpas. A veces en un cuerpo humano la cabeza no discurre bien o no actúa como debiera, no tanto por culpa propia, no porque esté mala, sino porque el corazón no le envía suficiente sangre. Y eso mismo puede pasar a veces en el cuerpo de las iglesias. Las deficiencias en los miembros pueden influir grandemente en los discernimientos y actuaciones de quienes están a la cabeza de las iglesias locales. No nos juzguemos, pues, los unos a los otros, que el que ha de juzgarnos es solamente el Señor. 1 Corintios 4 No busquemos culpables, pero busquemos las causas de la escasez de vocaciones ofenderíamos, por otra parte, a esos hombres principales de la Iglesia con sólo suponer que quizá ellos están más interesados por su propio prestigio que por el bien del pueblo cristiano. Y en todo caso, no investigar las causas de graves fenómenos negativos de la Iglesia por temor a ofender presuntas susceptibilidades personales Sería una falsa caridad. Sería una caridad sólo aparente. Las iglesias necesitan urgentemente conocer, reconocer las causas de la ausencia de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras para poner a ese grave mal los remedios necesarios. No es posible demorar por más tiempo el análisis profundo de las causas de un mal que amenaza gravemente la misma perduración de no pocas iglesias. reconozcamos que el persistente fenómeno de la escasez de vocaciones en ciertas iglesias locales ha de tener como causa principal la acción de algunos errores doctrinales y prácticos, errores no suficientemente neutralizados. No se puede explicar en otra clave lo que en esas iglesias ha ido sucediendo. Sabemos, como nos dice San Pablo en Romanos 1, que el justo vive de la fe, y que la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Esto último en Romanos 10. Por tanto, cualquier infidelidad a la palabra de Cristo en la predicación produce necesariamente graves deficiencias en la fe del pueblo, y consecuentemente en su vida, y ha de ser la causa principal de la escasez de vocaciones. Si en una iglesia el número de los cristianos practicantes se reduce en pocos años a la mitad y las vocaciones apostólicas casi desaparecen totalmente, ¿cuál es la bomba atómica, podríamos decir, en el orden espiritual de las ideas, que ha podido producir ese desastre. ¿Cómo, sin una amplia difusión de graves errores, podría explicarse por otras claves un fenómeno eclesial semejante? Si no son los errores y los abusos disciplinares, ¿qué puede haber en la Iglesia de Cristo capaz de causar tantos males en tan poco tiempo? Sin una generalización de falsificaciones graves de la fe católica, sin grandes abusos contra la liturgia y la disciplina de la Iglesia, no puede explicarse una esterilidad de tal grado en el florecimiento normal de las vocaciones apostólicas. Sabemos bien que en otras épocas y lugares en la historia de la Iglesia se han producido crisis de gran decadencia moral. Pero, sin embargo, no fueron suficientes para cortar el flujo de las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque, a pesar de todo, aquellas degradaciones morales más o menos frecuentes no destruían los fundamentos de la fe. Es principalmente la falsificación o el silencio de grandes verdades de la fe lo que produce la disminución creciente de la práctica religiosa y la casi desaparición de las vocaciones. Algunos hay que estiman simplista atribuir la causa principal de la escasez de las vocaciones a la falta de fidelidad doctrinal y espiritual. Ellos piensan que ese diagnóstico ignora otras muchas causas de orden psicológico y social actualmente vigentes que para ellos son determinantes en el tema que nos ocupa. Aluden, por ejemplo, al descenso de la natalidad, al paso demográfico del campo a la ciudad, aluden también a la diversificación de alternativas para una entrega altruista y tantas otras circunstancias. Desde luego no debemos ignorarlas. Hay que creer, sin embargo, que las causas principales de la ausencia de vocaciones pertenecen al orden de la fe y de la vida espiritual y que esas circunstancias psicosociales no son causas, son más bien ocasiones que en forma de ningún modo determinante contribuyen a la ausencia de vocaciones. Esto que acabo de afirmar creo que puede fundamentarse en dos razones principales. La primera... Como enseña Juan Pablo II en la exhortación apostólica Pastores Dabobobis de del año 1992, en el número 36, la intervención libre y gratuita de Dios, que llama, es absolutamente prioritaria, anterior y decisiva a toda circunstancia personal o social. Y sigue diciendo... Esa primacía absoluta de la gracia en la vocación encuentra su proclamación perfecta en aquellas palabras de Jesús «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Juan 15. Por tanto, la acción sobrenatural de la gracia que llama al cristiano para dejarlo todo y seguir a Jesucristo, es una acción mucho más fuerte que todos los influjos que puedan proceder de circunstancias naturales, psicológicas, culturales, económicas, sociales. Eso explica que una relativa abundancia de vocaciones hoy se dé en iglesias que viven en las mismas circunstancias que otras muchas que apenas tienen ninguna vocación. Y considerando la historia de la Iglesia, bien sabemos que ha habido vocaciones abundantes en pueblos ricos o pobres, cultos o ignorantes, libres u oprimidos, en paz o en guerra. Una segunda argumentación. Hemos de tener bien en cuenta que las circunstancias negativas para las vocaciones proceden normalmente de graves deficiencias doctrinales o morales, por ejemplo, la extrema reducción de la natalidad en los matrimonios. Por tanto, no son meras circunstancias psicosociales neutras, capaces de explicar la carencia de vocaciones, sino que proceden de graves errores doctrinales por ejemplo, del rechazo de la encíclica Humanevite y de no pequeñas culpas personales. consideraciones que acabo de exponer nos llevan a pensar que ciertas respuestas eclesiales a la escasez de vocaciones, aunque tienen algún aspecto de verdad, son insuficientes. Podría describirlas así. Hay quien dice, hoy estamos en la diócesis la mitad del número de sacerdotes que había hace treinta años. Y en diez años más habrá la mitad de sacerdotes que hay ahora. Pero en este aparente desastre hemos de considerar un sentido providencial. Hemos de interpretarlo con esperanza. Hemos de tener valor, un valor hecho de confianza en Dios. Con ese sentido providencial, con esa paz, Tendremos valor para mirar la realidad de frente como es y como hemos de prever que será en un futuro próximo. Por otra parte, hemos de poner nuestro empeño actual en que las situaciones nuevas que se avecinan tengan también efectos positivos. Los laicos, concretamente, han de asumir unas nuevas responsabilidades y funciones que han de suscitar su crecimiento espiritual y apostólico y la iglesia será más reducida pero más intensa y auténtica menos apoyada en estructuras sociorreligiosas ambientales esta manera de explicar la situación gravísima de la escasez y a veces casi ausencia de vocaciones tiene algunos elementos de verdad pero muchos errores implícitos o explícitos. En esos planteamientos hay algo de verdad y de esperanza, pero son incompletos. Faltan grandes verdades y esperanzas, o están insuficientemente afirmadas. ¿Y si la disminución de la Iglesia, en fieles y en vocaciones, es un proceso que continúa indefinidamente en la misma dirección y que lleva a la extinción práctica de una iglesia local. ¿Dónde queda entonces la presunta plenitud de los laicos al faltar los sacerdotes y los religiosos? ¿Y qué sucederá si en veinte años más prácticamente no hay ya sacerdotes? Hay que importarlos de otras iglesias locales que vengan, en cierto modo, en condición de misioneros. Por otra parte, ¿es lícito pensar que a menos sacerdotes habrá más laicos preparados y responsables? ¿No es este un planteamiento completamente irreal? Y del mismo modo, ¿a menos pastores habrá un rebaño más unido?, ¿Vamos por ese camino solamente a un cambio en el modelo de esas iglesias o nos dirigimos con una presunta confianza en Dios hacia la casi extinción de un buen número de iglesias locales? Y sobre todo hemos de considerar en las iglesias esos procesos históricos como algo irreversible. Así pensaba de la ruina de Occidente, el difunto marxismo, siguiendo claves mentales hegelianas. Pero, ¿y cómo se explica que en circunstancias a veces semejantes unas iglesias disminuyen mientras otras iglesias crecen? Ciertas iglesias y asociaciones suscitan vocaciones y otras en cambio no. ¿Cómo se explica eso? La ausencia de vocaciones no puede explicarse por determinismos históricos o por condicionantes culturales del mundo secular. Solamente encuentra explicación suficiente en las infidelidades doctrinales y disciplinares. Hace falta enfrentar con más verdad y con una mejor esperanza los problemas de esas iglesias que van disminuyendo en número de fieles y de vocaciones. Los cristianos sabemos y creemos que la historia de las iglesias está siempre abierta a la conversión, es decir, está siempre abierta a grandes cambios de orientación y de práctica, y que, bajo la guía de Dios providente, todos los procesos decadentes pueden ser invertidos. Todo es posible para la gracia de Dios y para la libertad de los hombres asistida por esa gracia. Los creyentes no aceptamos que la ruina progresiva del templo eclesial se considere un proceso previsible e inevitable. Cada vez menos piedras vivas trabadas entre sí sobre la roca y más piedras muertas, formando un montón ruinoso. No podemos entender esa situación como un proceso irreversible. Sabemos que no pocas iglesias han superado situaciones muy negativas y, una vez saneadas de los errores doctrinales y de los abusos disciplinares, que en ellas abundaban, en pocos años las ha levantado Dios a situaciones nuevas, en pocos años Dios misericordioso las ha hecho pasar de la esterilidad a la fecundidad, de la oscuridad a la luz, de la extrema escasez de vocaciones a una abundancia relativamente suficiente. No nos resignamos a iglesias casi sin sacerdotes, iglesias en las que agentes pastorales laicos se encarguen prácticamente de todo, catequesis, enfermos, pobres, matrimonios, gobierno pastoral de la comunidad. Iglesias en las que los pocos sacerdotes que haya corran de aquí para allá diciendo misas, lo único que los laicos no pueden hacer. Eso implica una gravísima desfiguración de las iglesias y del mismo ministerio sacerdotal también. Es una situación excepcional que habrá que superar cuanto antes y que no debe llegar a considerarse normal, ordinaria, inevitable. Las comunidades cristianas sin sacerdote se ven privadas de un signo vivo fundamental del mismo Cristo. Les falta el pastor que conoce a sus ovejas y que es conocido por ellas, Juan X. Por tanto, como digo, no nos resignemos a iglesias sin sacerdotes y tampoco hemos de resignarnos a iglesias casi sin religiosos. Los religiosos fieles a su carisma específico son también para todos los cristianos un testimonio elocuente del Evangelio. Más aún, son una manifestación preciosa del mismo Cristo. El concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 44, decía que el Estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece de manera indiscutible a su vida y a su santidad. Tengamos pues cuidado en esta cuestión. La extrema escasez o la desaparición de los religiosos podría llegar a verse como algo normal como si ellos fueran en la Iglesia, un fruto muy valioso, pero no estrictamente necesario. Sin embargo, no es así, no es esa la enseñanza concretamente del Vaticano II que acabo de citar. La vida de los consejos evangélicos, como se dice también en el Lumen Gentium 43, forma parte del misterio de la Iglesia, y es un don divino que la Iglesia recibió de su Señor, y que con su gracia conserva siempre. Por tanto, queramos sacerdotes y religiosos para nuestras comunidades cristianas. Queremos, pues, que se reconozcan y supriman las causas que están produciendo esa actual escasez de vocaciones apostólicas en las iglesias, y queremos que se recupere en ellas aquella salud doctrinal y disciplinar que hace posibles y numerosas las vocaciones. Así lo queremos nosotros, y nos atrevemos a creerlo así porque estamos convencidos de que es lo que quiere Dios. En Occidente, y concretamente en los países de Europa de más antigua filiación cristiana, el decrecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas ha sido enormemente acelerado en los últimos 50 años. Una conferencia no es la circunstancia más apropiada para dar unas estadísticas con exacto detalle, pero en lo referente al número de sacerdotes y de seminaristas trataré de hacerles gráfica la situación con un ejemplo en el que necesariamente habré de redondear las cifras. Supongamos un cristiano europeo medio que vive 70 años entre 1940 y 2010. Pues bien, si al nacer había en su diócesis setecientos sacerdotes, cuando haya de ser asistido para su muerte, habrá sólo doscientos. Es decir, en sus setenta años de vida, este católico habrá visto reducirse el número de sacerdotes en su diócesis a menos de un tercio del que había cuando nació. Y, más o menos, durante esos mismos setenta años, el número de seminaristas habrá descendido en cuatro quintas partes. No es fácil para un cristiano asimilar en su mente, en su corazón, adecuadamente unas cifras tan tremendas. Por eso, antes de estudiar en las próximas conferencias las causas de la escasez o de la casi desaparición de las vocaciones, convendrá que apunte ahora, aunque sea muy brevemente, qué significa esa gravísima disminución en el número de sacerdotes y de seminaristas. Significa que en esas iglesias locales carentes de vocaciones, casi ninguno de los bautizados está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo, dedicando así su vida a procurar en el mundo la gloria de Dios y la salvación temporal y eterna de los hombres. Esos fríos datos que he recordado significan que el verdadero amor a Dios y a los hombres está hoy muy débil en esas iglesias que no tienen vocaciones. Hacen pensar en aquel duro reproche de San Pablo en Filipenses 2. Todos buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. La ausencia de vocaciones denota pues una profunda descristianización, una gran infidelidad generalizada al mandamiento supremo del amor, del amor a Dios y del amor al prójimo. Esos fríos datos significan que la Eucaristía, la actualización de la Pasión y Resurrección de Cristo, el sacrificio universal de salvación que se ofrece en favor de los fieles y de todos los hombres, va celebrándose cada vez menos veces y en menos lugares. Los fuegos eucarísticos se van apagando unos tras otros. Significa que la identidad misma de la Iglesia local se va poniendo en juego. Ya dice el sínodo sobre el sacerdocio, celebrado en 1971, que faltando la presencia y la acción del ministerio sacerdotal, la Iglesia no puede estar plenamente segura de su fidelidad y de su visible continuidad. Efectivamente, la iglesia es un rebaño, es una casa. Ahora bien, un rebaño en su mayor parte disperso, ¿hasta qué punto es un rebaño? Quizá fue antes un rebaño, y quizá pueda volver a serlo. Pero por ahora no es un rebaño, sino un conjunto de ovejas que sigue cada una su camino. Una casa en la que la mayor parte de las piedras están caídas y desprendidas, ¿en qué medida puede decirse que verdaderamente es una casa? Una ausencia grave de vocaciones pastorales, sobre todo cuando se prolonga durante largo tiempo, significa, en fin, que en esa iglesia local es previsible un acrecentamiento de la presencia y acción del demonio, del padre de la mentira, una presencia y una acción que se manifestará sobre todo en la forma que le es más propia, la difusión de errores y las falsificaciones del cristianismo verdadero, el bíblico y tradicional. Conoce perfectamente el demonio, la Sagrada Escritura, y para algunas cuestiones la tiene muy en cuenta, concretamente aquel texto de Mateo veintiséis: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Por eso, en realidad, cuando se habla de la ausencia de vocaciones, se está hablando de iglesias que se hallan en situaciones gravemente anúmalas. Habremos de examinar pues cuidadosamente en las próximas conferencias algunas de las verdades de la fe y de la vida moral que, falsificadas o silenciadas por el padre de la mentira, acaban con las vocaciones sacerdotales y religiosas, y de este modo amenazan también la vida de todo el pueblo cristiano.